0: Ich möchte einfach zu dem Thema ein paar Worte sagen.
1: Weihnachten, das Fest, das verändert. Wir haben Lukas 2 gelesen, die Weihnachtsgeschichte. Wir haben diese Engel gehört von diesen Engeln, die gekommen sind und Licht in die Dunkelheit der Hirten hineingebracht haben. Denn wir wissen, dass Hirten in der damaligen Zeit sehr verachtet waren. Sie sind im Dunkeln gewesen. Das heißt, sie konnten nichts lernen. Sie durften nicht lernen. Sie durften nicht äh, zusammen sein mit den gebildeten Menschen. Sie waren ausgestoßen, sie waren verachtet und in der Dunkelheit. Und gerade zu ihnen kommen diese Engel und dieses Licht erscheint in der Dunkelheit. Und ich möchte heute einfach darüber sprechen, dass Weihnachten verändert. Weihnachten verändert die Situation unseres Lebens. Weihnachten verändert deine Dunkelheit. Dunkelheit kann nicht bleiben, wenn Weihnachten in unser Leben hineinkommt. Und äh, wir lesen diese Stelle, äh, die eigentlich ja schon äh, zitiert worden ist von Gabi in der Einleitung. Sie hat schon die Einleitung meiner Predigt gemacht heute aus Jesaja Kapitel 9, die Verse 1 bis 6. Da heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut. In der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ein ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken des Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Hier kann diese Gewalttätigkeit der Dunkelheit nicht mehr bleiben, wenn es darum geht, dass uns ein Kind geboren ist. Denn das ist der nächste Vers. Denn, 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 denn uns ist ein Kind geboren. Da gibt es die Antwort, warum diese Dunkelheit weichen muss, warum die Gewalt weichen muss, warum Gewalttätigkeit keinen Platz mehr hat und Angst weichen muss. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater. Friede führst, auf, auf dass seine Herrschaft groß werde und der Fried, des Friedens kein Ende, auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun, der Eifer des Herrn Zebaut, sagt Jesaja, der Prophet. Denn er hat Weihnachten noch nicht erlebt, aber er hat es gesehen. Er hat es prophetisch gesehen, dieses Weihnachten, das alles verändert. Dieses Weihnachten, das die Welt verändert. Dieses Weihnachten, das die Geschichte verändert. Denn das hat Weihnachten getan. Weihnachten hat die Geschichte verändert. In Daniel Kapitel 2 lesen wir diese Vision Daniels von diesem großen Standbild, wo die verschiedenen Reiche, die großen Weltreiche, die Mächte dieser Welt äh, dort symbolisiert werden. Aber dann ohne, mit, äh, ohne dass eine Mensch, Hand damit äh, mitgespielt hat, plötzlich brach ein Stein aus äh, dem Felsen und fiel auf dieses Standbild und zwar auf die Füße, die ein Bild für das römische Reich waren und haben dieses Standbild zerstört und zerbrochen und es ist niedergefallen. Alle Reiche und Mächte dieser Welt müssen zerbrechen und müssen niederfallen, denn Weihnachten ist gekommen und das ist das Bild dafür, dass Jesus gekommen ist, zu Weihnachten. Er kam zur Zeit des Römischen Reiches und er hat diese Veränderung gebracht in der Geschichte. Und dann heißt es dort, und dieser Stein ist gewachsen und, gewachsen und gewachsen und gewachsen und gewachsen, bis er die ganze Welt erfüllt hat. Das Reich Gottes hat sich ausgebreitet seit Weihnachten und hat die Geschichte dieses Planeten verändert. Weihnachten verändert die Geschichte. Kinder, was haben wir denn für ein Jahr heuer? Wer weiß denn das? Ja? 2011 und weiter? Da gibt es noch was dazu, oder? Naja, auch. Der 24.12.2011 und was? 2011 und? Nach Christus. Nach Christus, sagen wir. Warum? Weil auch die ganze Zeitrechnung sich verändert hat. Wir rechnen seit... Jesus gekommen ist, seit Weihnachten rechnen wir vor Christus und nach Christus. Weihnachten hat so viel verändert, die Geschichte verändert und seit damals hat äh, die Welt nie mehr aufgehört, nie mehr aufgehört, dieses Christentum zu verfolgen oder es anzunehmen. Und deshalb war seit damals die Welt immer beschäftigt mit dem Christentum. Seit Weihnachten ist die Welt beschäftigt mit Jesus Christus und dem Christentum. Weihnachten verändert aber auch die Welt und die Nationen. In Apostelgeschichte 17,6 lesen wir, die, die den ganzen Weltkreis erregen, sind auch hierher gekommen. Weihnachten, das heißt, die, das Kommen Jesu, die Gegenwart Jesu verändert Nationen. Es gibt verschiedene Beispiele veränderter Nationen, die ich jetzt anführen könnte. Brasilien wurde verändert durch das Evangelium. Andere südamerikanische Länder, Afrika, ganz Afrika wurde verändert. Es gibt eine Nation in, in Asien, die heißt Nagaland. 87,5% der, der, der Einwohner sind wiedergeborene Christen. Davon sind 60% Baptisten und 40% Pfingstler. Ein Land, das total verändert wurde. Durch Weihnachten, durch Jesus Christus, der gekommen ist. Ich möchte heute das Beispiel einer Nation hier bringen, von der wir viel gelesen haben und gehört haben in den Nachrichten in den letzten, äh, in den letzten äh, Wochen, äh, weil ihr Führer gestorben ist, nämlich Korea. Und wir haben Koreaner hier unter uns, die das bestätigen können. In den 50er Jahren war auch Südkorea nicht christlich. Anfang der 50er Jahre. Ein Mann, sein Name ist Yong Ki Cho, er wurde 1936 geboren und er hat sich mit 17 Jahren zu Jesus Christus bekehrt. Er war krank, er war todkrank und da kam eine christliche Frau, und eine junge Frau, und die hat ihn gepflegt und die hat sich um ihn gekümmert und, und, und Weihnachten ist in sein Leben gekommen, weil die Liebe Christi durch diese junge Frau durchgeströmt ist. Diese Liebe, die damals zu Weihnachten in diese Welt hineingekommen ist, dieser Friede, ist er in sein Herz hineingekommen und er wurde vollkommen verändert. Und er hat, er hat dann dort auch die Geistestaufe erlebt. Er hat erlebt, wie die Kraft des Heiligen Geistes über ihn gekommen ist. Und Jesus Christus hat aus diesem Mann, der ein Buddhist war, aus diesem Mann, der buddhistisch aufgewachsen ist, so wie viele damals in Korea, hat aus diesem Mann ein Werkzeug gemacht, das eine Nation verändert hat. Er war bereit, sein Leben zu geben. Er hat sein Leben Jesus Christus zur Verfügung gestellt. Und die Nation Korea wurde verändert. Bereits, in, ich glaube, er hat 1958 seinen ersten Gottesdienst abgehalten. Und dabei war eine Freundin mit ihren drei Kindern und er selber dabei. Was für ein Gottesdienst. Er hat vier Personen, einem Erwachsenen und drei Kindern gepredigt. Wie gut habe ich es heute, huh? so vielen Leuten zu predigen aber schon bald wuchs diese Gemeinde und hatte 50 Mitglieder und innerhalb von drei Jahren war die Gemeinde auf 400 Mitglieder angewachsen und 1961 haben sie ein großes Grundstück gekauft und die Kirche hat 1984 eine Mitgliederzahl von 400.000 Mitgliedern erreicht und 1992 700.000 Mitglieder und das ist nur eine der Gemeinden, denn damals ist der Heilige Geist gekommen und hat viele Menschen erreicht, die dann ausgegangen sind und die dort in ganz Korea viele, viele, viele Gemeinden und Kirchen gegründet haben. Und Korea ist heute eine der christlichsten Nationen, Südkorea ist eine der christlichsten Nationen dieser Welt, mit Gemeinden, mit 10.000, 50.000, 100.000 Mitgliedern, die Gott loben und preisen und anbeten. Und Korea ist in diesen Jahren aber auch eine der größten und erfolgreichsten Industrienationen geworden. Denn dort, wo Weihnachten hinkommt, Dort kommt der Friede, dort kommt die Freude, dort kommt die Liebe, dort kommt aber auch der Segen Gottes. Und das ist das Wunderbare. Halleluja. Was für eine herrliche, wunderbare Entwicklung. Eine veränderte Nation durch Weihnachten. Weihnachten verändert auch Nationen. Nordkorea hat eine andere Entwicklung genommen. Sie haben die Christen getötet. Sie haben die Christen verfolgt. Sie haben die Christen vertrieben. Sie haben, gesagt, sie haben sich gerühmt, dass es keine Gemeinde und Kirche mehr gibt in Nordkorea. Und Nordkorea ist so am Hungertuch, dass wir gehört haben, dass Leute hinausgehen auf die Wiesen und versuchen, Grashalme zu finden, damit sie nicht verhungern, aber es gibt keine mehr. Weil es so schrecklich und so armselig ist in diesem Land, dass die, Gott, dass die Gottlosigkeit angebetet hat. Und wir haben gebetet in diesen Tagen, Jeanette und ich. Auch für Nordkorea. Und dann habe ich eine, äh, ein, einen Bericht gelesen. Ich möchte euch diesen Bericht nicht vorenthalten. Denn auch das kann Gott verändern durch Weihnachten. Wenn Weihnachten kommt, wenn die Liebe Christi kommt, dann verändert er Situationen und Nationen. Eine christliche Universität in Nordkorea stiftet Frieden. Seit einem Jahr besteht in Pyongyang die University of Science. And Technology in Nordkorea. Es ist die erste private Universität dieses Landes und sie verfolgt das Ziel, die beiden getrennten Länder, Nord- und Südkorea, wieder zusammenzubringen und Frieden zu stiften. Gegründet wurde die Universität vom Südkoreaner Dr. James Kim, der bereits vor zehn Jahren eine Hochschule in China gründete. In China wurde ihm sogar erlaubt, eine Kapelle auf dem Universitätsgelände zu bauen. Warum? Dr. Kim erklärt, die Kommunisten mögen mich. Ich sage immer, ich bin weder Kommunist noch Kapitalist. Ich bin Liebeist. Liebe ist. Und sein Motto ist, wenn man Gottes Liebe lebt, lässt das keine Regierung kalt. Auch in der, an der nordkoreanischen Universität finden jeden Sonntag Gottesdienste statt, ohne dass die Polizei eingreift. Wir zeigen der Regierung Gottes Liebe. Keine Regierung kann sich dem entziehen, bezeugt Kim. Die 2.500 Studenten leben gemeinsam auf dem Campus wie eine große Familie. Alle Professoren sind Christen. Die Gründung fand auf Initiative der nordkoreanischen Regierung statt. Und jetzt müsst ihr zuhören, die Dr. Kims Arbeit in China beobachtet hat. Der Regierungsabgeordnete, der den Kontakt zustande brachte, war derselbe, der Kim zwei Jahre vorher festgenommen hatte. Damals war Dr. James Kim vorgeworfen worden, ein Spion der CIA zu sein. Er kam in ein nordkoreanisches Gefängnis und wurde gefoltert und zu Tode verurteilt. Vor seinem Tod wurde er aufgefordert, ein Testament zu verfassen. Er schrieb, dass er seine Organe der Medizinischen Universität Pyongyang zur Verfügung stellen wolle. Dies überwältigte die Verantwortlichen so sehr, dass sie ihn freiließen. Dr. Kim bezeugt, ich habe sie nie angezeigt. Ich dachte immer, was würde Jesus tun? Jesus starb am Kreuz und seine letzten Worte waren, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Deshalb hatte Dr. Kim die innere Freiheit wieder zurück, nach Nordkorea zu gehen und die Universität zu gründen. Er sagt heute, Frieden hat einen Preis. Jeder von uns will Frieden, aber wer zahlt dafür? Wenn wir Christen bereit sind zu zahlen und uns einzusetzen, dann wird uns jeder lieben und respektieren. Weihnachten verändert Nationen. Aber Weihnachten verändert Nationen durch Menschen, die bereit sind, sich verändern zu lassen. Und das ist hier mein letzter Punkt und damit schließe ich. Weihnachten verändert dich und mich. Weihnachten verändert unser Leben. Weihnachten bringt Licht in unser Herz und das macht aus uns neue Menschen, neue Kreaturen, die voll sind von dieser Liebe Gottes. Denn nur wenn wir diese Liebe haben, können wir eine Nation verändern. Nur dann kann Gott uns gebrauchen, so wie diesen Dr. Kim, so wie diesen Dr. Jonkie Cho. Dann kann auch Österreich verändert werden, wenn du und ich Weihnachten verstanden haben. Wenn wir nicht nur hier sitzen, damit wir irgendwann einmal auch im Himmel landen, sondern die Veränderung, die durch Weihnachten, durch die Gegenwart Jesu in unserem Herzen geschieht, dass wir die zulassen, dass wir sie annehmen und dass wir dann verändert werden. Das passt auch so gut zu der Geschichte von der Silvia. Ja, auch unter den Christen ist der Egoismus groß geworden. Auch unter den Christen ist die Bequemlichkeit groß geworden. Auch unter den Christen ist es so, dass man sich nur um seine eigene Welt dreht und um sich selber und was man selber möchte und wie es wie einem selber geht und wie man selber denkt. Nein, dann können wir nicht solche Weltveränderer sein, zu denen Gott jeden Einzelnen von uns eigentlich berufen hat. Denn Gott will deine Welt verändern, deine Familie, deine Nachbarschaft, deine Verwandtschaft. Deine, de, deinen Einzugsbereich, in dem du lebst, da möchte Gott Veränderung schenken. Aber er tut es durch dich, wenn du dich verändern lässt. Wenn du bereit bist, diese Liebe Christi in deinem Herzen anzunehmen. In 2. Korinther 4, Vers 6 steht, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, das durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Du kannst deine Welt verändern, wenn Weihnachten in deinem Herzen ist. Wenn Jesus Christus in deinem Herzen geboren ist. Wenn du einmal Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast und gesagt hast, Herr Jesus, komme in mein Herz. komme in mein Leben, nimm mein Leben in deine Hand. Ich brauche dich. Nimm meine Sünde weg. Nimm die Dunkelheit weg, die du bereits vertrieben hast. Jesus hat die Dunkelheit bereits besiegt. Halleluja. Weihnachten ist der Anfang dieses wunderbaren Werkes des Lichts, der Liebe. Und am Kreuz von Golgatha da hat er das vollendet. Da hat er gesagt, es ist vollbracht. Hast du diesen Jesus schon in deinem Herzen? Hast du Weihnachten schon persönlich erlebt? Wenn nicht, dann möchte ich dich einfach einladen. Und auffordern, das heute zu tun. Lass Weihnachten 2011 nicht vorbeigehen, ohne dass du verändert bist. Aber vielleicht hast du schon einmal dein Leben Jesus gegeben. Aber dieser Geist des Egoismus aus der Welt, der heute diese Welt so stark prägt, ist in dein Leben hineingekrochen und du kümmerst dich nur um dich und um deine eigenen Dinge und du möchtest am liebsten nur das, was dir passt und was gerade für dich passt. Du hast, nicht, du hast keine Bereitschaft, dein Leben Jesus Christus als Werkzeug zur Verfügung zu stellen, dass deine Umwelt, dass deine, Lebens, deine Lebenssphäre, wo du lebst, verändert wird. Halleluja. Wir werden jetzt unsere zwei schönsten Weihnachtslieder singen gemeinsam. Äh, und damit schließen wir. Äh, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Auch als Pastoren, Jeanette und ich. Wir wünschen euch allen frohe, gesegnete Weihnachten. Geht nach Hause und feiert mit Jesus und mit euren Lieben. Und denkt daran, ihr könnt die Welt verändern, wenn Weihnachten Realität ist in euch. Ihr könnt die Welt verändern. Halleluja. Danke Jesus. Das ist wunderbar, oder? So wünschen wir euch ein ganz tolles, veränderndes Weihnachtsfest für euch und für viele andere ringsum euch.
0: da uh -huh.